0: Espero que você esteja muito, muito bem. Já quero te passar aqui, te lembrar do nosso WhatsApp, para que você envie para a equipe. É, e, é, diz para a gente aí o que, que você está achando do podcast, suas sugestões, pode mandar temas. Eu fico muito feliz quando eu recebo é, o WhatsApp de vocês, falando um pouco por que que vocês ouvem, o que, que ajuda, o que, que não ajuda, então manda para a gente para o ddd 992221003, ddd 992221003. Vai ser uma honra é, poder responder a sua mensagem por WhatsApp, tá bom? Bom, eu quero falar sobre esse conteúdo que saiu na Você RH e que me chamou a atenção e eu acho importante, né, enquanto... Enquanto líderes, e aí eu sempre falo que liderança não é só o crachá, não é só o seu cargo, liderança é comportamento. E todos nós, enquanto profissionais, precisamos trabalhar esses pilares. E se você tiver uma posição de liderança no seu trabalho, mais do que nunca, você precisa olhar para esses sete pilares, tá? Vamos começar para, com relação ao primeiro. E... Hum, ele traz a palavra, o primeiro pilar é o pertencimento. Atuar e criar ações para que o time se sinta incluído e pertencente à empresa, responsável por seu crescimento e propósito. Bom, aqui eu quero fazer algumas... Colocar algumas questões aqui referente à questão do pertencimento, né? Primeiro que a gente só consegue produzir se a gente se sente pertencente naquele ambiente. Então isso é algo que o líder precisa né, estar bem ligado, assim, bem conectado com o presente, sabe? usar a intuição dele para perceber se todo mundo está se sentindo pertencente ao time ou se existe alguma exclusão ou se tem alguém que se exclui desse grupo, desse time. Às vezes não tem a ver com a empresa, mas tem a ver com situações que aquela pessoa está passando. Então perceber isso, ter esse olhar mais aguçado vai ajudar né, a fazer é, essa equipe, com certeza, ser mais produtiva, mais feliz. E para isso, a gente precisa trabalhar esse pertencimento. É, queria aproveitar e falar aqui sobre os perfis comportamentais, porque eu vejo que agrega muito quando a gente fala de pertencimento, quando a gente conhece, e quando o colaborador conhece o seu perfil comportamental, né, como fica mais fácil a gente engajar as pessoas porque a gente entende como ele está naquele momento, né? E ele também se reconhece. Então, isso facilita, junto com a equipe, sabendo também do perfil comportamental de cada, de cada colega, né? Então, é bem importante, e as empresas que, que possam usar essa ferramenta, né? É, que façam né, da melhor maneira possível para que as pessoas possam aproveitar de verdade a ferramenta. Se você quer saber mais sobre isso sobre o perfil comportamental, não sei se você já ouviu falar sobre o planejador, o comunicador, o analista, o executor, e você tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram, arroba que eu posso te passar algumas informações. Depois, o outro pilar é a importância, e aí está escrito o seguinte na revista, mostrar que o profissional não é apenas um número para a companhia, mais uma parte importante para que ela alcance os seus objetivos. Isso também é bem óbvio e bem importante da gente trabalhar na toa que o nome do pilar é Importância. Então, quando a gente deixa de ver aquela pessoa como um número ou como um integrante para fazer uma parte do trabalho e consigo enxergar essa pessoa como um ser humano. Que está passando pelos seus desafios pessoais e profissionais e trata essa pessoa como ser humano, sabe, de verdade, dentro da empresa, é, isso muda todo o jogo, né? Isso faz com que realmente as pessoas se sintam pertencentes engajem mais, porque a gente não pode, gente. Uma coisa que é muito importante a gente pensar, né? Tem líder que fica chateado quando o colaborador apresenta um atestado quando um colaborador falta porque não está se sentindo bem, enxerga isso como falta de comprometimento e começa a colocar a sua régua, né? Mas quantas vezes eu trabalhei doente? Quantas vezes eu, eu vim doente trabalhar nas empresas? As pessoas têm qualquer respirada e estão pegando atestado? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com os extremos, né? Bom, você é você, você fez o seu trajeto, você fez o que você achou que era certo naquele momento mas agora a gente passa por um momento em que as pessoas estão refletindo muito né, sobre a questão da qualidade de vida, sobre as suas emoções, né, ser saudável emocionalmente. Então a gente precisa respeitar. Quando um colaborador, um subordinado, um colega de trabalho fica doente, ele precisa descansar. Quando ele escolhe, é, porque tem horas na casa, emendar um feriado para se divertir ou simplesmente para descansar, para não fazer nada... Esse olhar é importante, né? a gente poder entender que estamos trabalhando com pessoas, não com robôs, não com máquinas. E se fossem máquinas, as máquinas também dão defeito, também precisam né, de acompanhamento, de monitoramento. Então, se assim, a gente está falando de pessoas, então enxergar as pessoas como pessoas, isso é fundamental. O terceiro pilar é a conexão. É essencial estabelecer vínculos atuando com generosidade, escutativa, empatia. Muito legal de trazer a generosidade, trazer a escutativa e a empatia para esse pilar da conexão. Será que quando um colaborador vai te procurar para conversar sobre algo, você está presente ali? Você está olhando o olho no olho? Você está sentindo como ele está falando, como ele está se expressando? Você está ali com a sua escuta verdadeiramente ativa. Você está ali é, tendo empatia por aquela situação, por aquele colaborador, porque a tendência do mundo, eu falo muito sobre isso aqui nos podcasts, é que a gente sai escutando a pessoa. A gente não escuta, né? A gente ouve, né? Sai ouvindo a pessoa, é, respondendo mensagem de WhatsApp. A gente sai ouvindo o colaborador, é, olhando para a tela do computador a gente não para para dar atenção para aquela pessoa como ela verdadeiramente merece ou como, se você se você estivesse no lugar dela, como você gostaria de ser tratado. Então, olhar para isso é muito importante. Qual o tempo que você tem dado enquanto líder ou até colega de trabalho, porque eu já falei que, que esses pilares não servem só para os líderes, mas para qualquer pessoa que trabalhe, independente do cargo ou da posição, né? como é que têm sido as suas conexões? De olhar, de sentar, de deixar o celular de lado. De olhar olho no olho. De dar um abraço forte, um aperto de mão forte. Sabe? Como é que tem sido isso na sua casa, principalmente? Porque começa na nossa casa, né? Então, olhar para isso. É importante tá? ter essa conexão com as pessoas com as quais a gente trabalha. O quinto pilar... Limites e regras. Dar o direcionamento de como é a dinâmica da empresa. Regras pressupõem jornada e sua continuidade. E mostram o que pode e o que não pode ser feito. Proporcionando mais segurança. Então, é óbvio que é importante também que o líder desse direcionamento, né? Junto com a cultura organizacional é, da empresa. Como que o trabalho funciona... É, o que começa em um colega e termina no outro, qual a importância de cada trabalho até, até que ponto a empresa é flexível, até que ponto ela não é o que ela permite, o que ela não permite isso é muito importante, gente até pra gente alinhar isso com os nossos valores e com as nossas regras pessoais também entende como isso é importante? Então eu preciso entender quais são os limites e regras da empresa para qual eu trabalho para saber se elas vão né, ao encontro das minhas regras e dos meus valores pessoais. Porque se tiver na contramão, vai ser muito difícil ser feliz nesse lugar, nessa empresa, com esse líder. Depois, o próximo pilar é generosidade. Entender que as pessoas são diferentes e, por isso, demandam comportamentos distintos. Mostrar-se aberto e disposto a ajudar em situações difíceis é um ponto importante. Eu sempre pensei assim, que as pessoas precisam ser tratadas de forma diferente. E muitos empresários que eu trabalhei é, pensam de forma diferente, né? Querem colocar todo mundo no mesmo nível. E não, não funciona assim. Então as pessoas são diferentes, as pessoas têm motivações diferentes, as pessoas têm perfil comportamental diferente, as pessoas têm sonhos diferentes. As pessoas têm propósitos diferentes, então não dá para colocar todo mundo num balaio e falar, ah, pronto, esse é o povo X. Então, o que a gente precisa entender nesse processo é que o líder precisa estar aberto né, e disposto a ajudar o colaborador. Nas situações em que ele não está se sentindo seguro, nas situações em que ele pede ajuda, em que, em que ele pede alguma orientação. E aí a importância do líder ter tempo para olhar para isso, né? Entender que isso é importante. Porque uma das coisas que atrapalham demais a gestão de pessoas é que tudo é mais importante do que parar para conversar com um colaborador sobre uma situação difícil que ele está passando. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho coisas mais importantes para ver, eu tenho que ver uma planilha, eu tenho que ver quanto que faturou, eu tenho que ver as contas que tem para pagar, eu tenho que ver, sei lá, quais números. E aí as pessoas são deixadas de lado. E aí os problemas com pessoas só aumentam. O sexto pilar, crescimento. Os profissionais precisam saber que podem crescer e que a empresa e seu gestor os apoiam nesse sentido. E aí eu queria abrir um parênteses também aqui para falar o seguinte. Mesmo que não haja crescimento dentro da organização, né, e é isso também é importante que isso seja dito né, para o colaborador saber, é, é estimular esse colaborador a crescer, independente se vai ser dentro da empresa que você está atuando ou vai ser fora. Sabe, ajudar ele a conquistar os sonhos dele, a ser o profissional que ele deseja ser, a ter as coisas que ele quer ter ao longo da vida. Isso é muito importante. E o líder, ele tem que ser a pessoa que apoia esse crescimento, que vê esse crescimento como importante, como fundamental, como algo que motiva ele a fazer o trabalho que ele faz hoje. Então, crescimento é fundamental. Se não tem dentro da empresa, é que essa pessoa consiga crescer o quanto que ela puder dentro e depois ela vai buscar outras empresas ou, ou outros lugares. Ela né? ou até mesmo vai empreender, vai depender de quais são os sonhos dela, do que, que ela quer para a vida dela. Mas apoiar esse crescimento e esse próprio líder também buscar o seu crescimento. O exemplo, gente, de todos esses pilares que eu estou falando aqui, o exemplo é muito importante. O exemplo é mais importante do que as palavras. Porque as palavras, né? o vento leva. Mas o exemplo não. O exemplo arrasta. O exemplo, a pessoa olha e fala assim. é. Tô gostando de ver, hein? Ela faz o que ela fala. Porque a gente vê muito o contrário no dia a dia. E o último pilar, missão de vida. O líder precisa ter um compromisso com as pessoas de desenvolvimento, apoio e compartilhamento. É o tal do legado. Exatamente. Essa história da, da missão de vida, né? Então treinar pessoas, ajudar as pessoas, servir as pessoas, né? isso vai fazer parte do legado de quem quer trabalhar com a equipe, de quem quer ser líder. Então, entender que isso é importante no processo e que as pessoas valorizam demais isso. Então, quando não é só por dinheiro, quando existe o comprometimento do líder de ajudar essas pessoas a se autodesenvolverem, Alcançarem o que elas desejam, a entregar um trabalho cada vez melhor, de qualidade, sabe? A, a conseguir equilibrar a vida pessoal e profissional, a ter menos doenças emocionais, né? a cuidar da saúde emocional, a cuidar da saúde física. Olha quanta coisa entra nesse contexto quando a gente fala né, do líder deixar um legado e dele ser exemplo disso. Porque não adianta você falar que a pessoa tem que ter momentos de ócio, de descanso, se você trabalha sete dias na semana, 24 horas por dia, sabe? Não tá adiantando o que você tá falando, porque você faz o contrário. Não adianta você falar de, ah, você tem que fazer uma atividade física, se você tá anos sem fazer nenhuma atividade física. Não adianta você dizer que você precisa se comprometer com o seu, seu autodesenvolvimento, se você não se compromete. Então, é sobre ser o exemplo desses sete pilares, que são incríveis, que fazem muito sentido. E apesar de eu ter colocado né, como os sete pilares do líder que inspira, volto a repetir, serve para todos nós que trabalhamos. Nós precisamos praticar esses sete pilares, no, aonde a gente trabalha, na nossa casa, o quanto que a gente vai ter, com certeza, conexões mais profundas e, e vamos realmente criar amigos, né? Não vamos ter só funcionários subordinados, colegas de trabalho. Você ouviu mais um episódio do Podcast Sopre, os sete pilares do líder que inspira, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcastsustenta Colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse e sustento vida.com, nosso trasead.com e fernandagonçalves.com.